0: Olá, boa noite, boa noite a cada um de vocês, boa noite a cada um que nos acompanham pelo Instagram do NEP Caminho Verdade e Vida, a cada um de vocês que nos acompanham pelo YouTube do NEP Caminho Verdade e Vida e a cada um de vocês que nos acompanham pela web rádio Nova Vida com um abraço fraterno aí a todos os que acompanham a Web Rádio Nova Vida e saudar a cada um de vocês que nos acompanham pelas demais redes sociais. Vamos esperar só mais alguns instantes para se juntar mais corações conosco nessa noite de hoje, para que juntos possamos estudar o Evangelho do Cristo. Então, mais uma vez, quero saudar a cada um de vocês. Que o nosso divino Mestre Jesus, que o nosso Pai Celestial esteja conosco, que os nossos benfeitores espirituais conosco estejam, para que melhor possamos aprender, para que melhor possamos exercitar os ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Então, boa noite a cada um, mais uma vez, quem está chegando. Que alegria, né, gente, estarmos aqui mais uma vez. Hoje, no nosso 11 primeiro episódio do nossas, da nossa série de estudo As Bem-Aventuranças, o Sermão do Monte, nós hoje vamos refletir um pouco mais sobre essa passagem, sobre essa perícope, para que possamos dela tirar o melhor proveito possível a bênção do nosso Pai Celestial esteja hoje sempre sobre cada um de nós. Como de costume que das outras vezes, nos outros episódios, nós começamos as reflexões fazendo a leitura de toda a perícope, de toda a passagem evangélica, antes de nós iniciarmos as reflexões do episódio do dia, ah, o Sermão do Monte e as Bem-Aventuranças, que nós estamos estudando, ela é retirada do Evangelho de Mateus, capítulo 5, da tradução de Haroldo Dutra Dias, onde nós temos do versículo 1 ao versículo 12. Vendo as tubas, subiu ao monte. Após assentar-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo... Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai vos porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas anteriores a vós. No episódio de hoje, no episódio de número 11, nós vamos refletir sobre o versículo 11 que tem Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Nessa reflexão dessa noite, essa bem-aventurança, ela difere um pouco, né? Quando Jesus começa, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados aflitos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, e Jesus, ele diz, bem-aventurados... Vós, que sofrendo perseguições, injúrias, injúrias, e as pessoas mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Vamos lembrar que quando Jesus sobe ao alto, sobe ao monte, os que estão mais próximos dele é justamente os seus discípulos, e que a mensagem do mestre foi dita para aquela, para aquela multidão que lá estava, mas os principais foram os seus discípulos. E sabemos que, de imediato, as palavras do mestre, nessa parte, bem-aventurado vós que são perseguidos pela justiça, bem-aventurado sois vós que, quando injuriarem, mentindo e perseguirem, dizendo todo mal contra vós, de imediato ele, ele está se referindo aos seus apóstolos, aos seus discípulos, porque estão com ele. E, logicamente, como suas palavras são de vida eterna, e essa bem-aventurança, essas palavras, elas servem para todos aqueles que querem ser verdadeiros discípulos, do nosso Mestre Jesus. Mas, de imediato, nós temos os discípulos que lá estavam, os apóstolos, os doze, que se encontravam com Jesus. E ele diz, bem-aventurados, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Ou seja, por eles estarem em trabalho e a trabalho do mestre. Por, ele esta, por eles estarem em trabalho da espiritualidade, cumprindo a lei de amor, cumprindo a lei de caridade, como é ensinada pelo nosso mestre Jesus. Então, quando ele nos diz que, bem-aventurado sois vós, que quando perseguidos, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, é para todos aqueles que estão a serviço do Mestre e as pessoas perseguem. É natural que as pessoas, infelizmente, né? as pessoas perseguirem, combaterem novas ideias, novas formas de pensamento, quantas perseguições a novas filosofias, as novas religiões, as pessoas cometem, as pessoas fazem, as pessoas dizem até hoje em dia. Sabemos nós que pelos registros históricos que nos chegam, que o cristianismo ele foi perseguido por ante muitos anos e que os apóstolos de imediato que saíram à missão de trabalhar e levar a boa nova em favor de todos os enfermos, a todos os necessitados, a curar os doentes... Todos eles, após a crucificação do Mestre, eles deixam de ser discípulos e passam a ser verdadeiros apóstolos, verdadeiros missionários, emissários que vão levar a boa nova. E a recompensa daqueles discípulos, a recompensa dos apóstolos do Cristo, sabemos que não foi das melhores. Os apóstolos do Cristo tiveram perseguições, tiveram castigos perante a lei daquelas pessoas daquela época ou simplesmente pelo seu querer terríveis vejamos André André irmão de Simão Pedro as narrativas indicam que supostamente né ele se encontrava na cidade de Patras na cidade grega e seus restos mortais né do apóstolos são guardados hoje, até hoje, na igreja ortodoxa grega. E o fim, a morte de André, não temos relatos específicos da forma que foi procedida. Em relação ao apóstolo Bartolomeu, também conhecido por Natanael nos últimos registros, né são na Etiópia e depois na Índia, onde regressou também a Leacônia, e depois para outros países, e conta-se que ao desenvolver do trabalho na Armênia, né, junto ao Mar Negro, teria sido esfolado vivo. Então, olha a perseguição de Bartolomeu, olha a injúria que Bartolomeu sofreu, as perseguições, o medo da morte, mas mesmo assim continuou seguindo, continuou sendo um obreiro da mensagem do Cristo. Vejamos Filipe. Filipe foi apedrejado, crucificado e morto em Hierápolis, uma cidade frígida, onde foi sepultado de cabeça para baixo ao lado de suas filhas. Quando vemos João, o evangelista, sabemos que João ele era o mais novo dos apóstolos e, por, e também foi o que viveu mais tempo Acredita-se que João veio a falecer, né, provavelmente, 100 anos após o Cristo. Então, ele teve uma vida muito longa. Né? João viveu o final de sua existência em Éfeso, né, onde teria escrito o seu evangelho e as suas epístolas durante o reinado do imperador romano eh, Domiciliano, Foi exilado na ilha de Patmos. Escrevendo aí também o Apocalipse. Morreu idoso e tomando conta da igreja que ali existia, provavelmente pela época, pelo ano de 100 após o Cristo. Foi o apóstolo mais novo e também o que faleceu por último nos registros. Né? Temos Judas Iscariotes. Nós sabemos perfeitamente o fim de Judas Iscariotes. Ele que, após trair Jesus, que após entregar o Mestre, ele suicida-se quando percebe que a crucificação de Jesus seria algo irreversível, né? e tira a sua própria vida e enforca-se. E ele foi substituído na sua missão apostolar por Matias para seguir a mensagem do Cristo outros que seguiram perseguições, injúrias, difamações, Judas Tadeu também, onde não conta-se muitos registros do fim de sua trajetória do corpo físico naquela época. Também temos Mateus, também chamado de Levi. As tradições, né, diz que Mateus pregou o evangelho de Jesus, não se afastou muito da região onde ele nasceu e onde ele viveu. E a causa da morte... Ainda não se sabe apurado exatamente a forma que foi. Pelo menos eu não consegui encontrar os registros. Simão Pedro foi morto em Roma, crucificado de cabeça para baixo, no ano de 64 Cristo, durante a perseguição de Nero aos cristãos. Perceba que os cristãos continuavam sendo perseguidos 64 anos depois do Cristo e por muito tempo se estendeu. Tiago, o maior, também chamado de Tiago, filho de Zebedeu, né? a única outra referência a ele no Novo Testamento é a notícia enigmática de que Herodes né, o havia matado. Ele foi, assim, o segundo mártir registrado pela igreja depois de Estevão, né? e o primeiro do grupo apostolar a morrer com exceção de Judas Iscariotes, que havia sido substituído. Né? Temos Tiago Menor, Tiago, filho de Alfeu. As tradições informam que Tiago, filho de Alfeu, morreu em Jerusalém após o martírio por ocasião de um motim dos judeus no ano de 62 a.C. A mesma coisa aconteceu com Simão, o também chamado de Zelote, né? Tomé onde julga-se que Tomé, ele foi para cá após a dispersão, o Evangelho, os persas, os hindus e, o árabe, e os árabes. Os cristãos eles foram perseguidos até o ano de 312, depois de Cristo, quando Constantino, o Grande, e também é, Licínio, eles legalizaram a religião cristã. Então, perceba que 312 anos após a vida do Cristo, por 300 anos, pode-se dizer, levando em consideração a idade do próprio mestre, mas, arredondando, né, aproximadamente 300 anos foram a perseguição dos cristãos. Ou seja, Jesus ele já estava dizendo àquela multidão no Sermão do Monte, ao dizer que, bem-aventurados sois vós, que sofrem perseguição, injúrias, e as pessoas mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. E sabemos que essa perseguição não ocorrera somente ali no cristianismo primitivo, mas também no que se sucede. Sabemos que a própria doutrina espírita quando é legalizada o seu surgimento, após a primeira edição do Livro dos Espíritos, em 1857, Kardec enfrentou vários desafios. A perseguição pela ideia nova, pela filosofia nova, pela doutrina nova, cristã, ela foi perseguida. As reuniões mediônicas, os encontros, os estudos, eles foram barrados, Kardec foi preso, combateram queimaram os livros espíritas, que era uma nova ideia cristã, uma nova, filosofia, uma nova filosofia cristã que foi apresentada para toda a humanidade. Então, as pessoas perseguiam o Espiritismo. E ainda hoje nós vemos né, o quanto que as pessoas, por não conhecerem, julgam, maldizem. Ou seja falam mal daqueles que praticam ou tentam praticar o máximo possível as verdades evangélicas. Ainda sofrem perseguições, ainda sofrem injúrias. Kardec foi desafiado muitas vezes, ele foi alertado pelo seu mentor espiritual, foi alertado pelo Espírito em verdade, quando disse né, que ele sofreria perseguição, que ele sofreria traição, que muitos iriam falar mal dele, que ele enfrentaria teria que renunciar muitas das suas noites de descanso para fazer a obra. E que, caso ele não quisesse, outros estariam preparados para receber essa tarefa, porque é uma verdade, é uma revelação que necessitava-se naquela época chegar, como predito pelo nosso Mestre Jesus, ao dizer que, por ora eu me vou, mas pedirei ao Pai que o novo Consolador, o Consolador prometido, que por ora não reconheceis estarão contigo para toda a eternidade que fará referência a tudo que eu disse e poderá ensinar a vocês novas coisas então era a data predita pelo nosso mestre para chegar a nova revelação cristã fazendo referência ao cristianismo primitivo sem dogmas, sem ritos mas de viver o evangelho de Jesus de colocar em prática os ensinamentos da moral evangélica, porque é isso que o mundo precisava e precisa até hoje, mas era naquele momento que a, que a população, que a sociedade, que o nosso globo, necessitava do conhecimento, e chega a revelação com as mesas girantes, chega a revelação pelo estudioso professor Hipólito León, para que nós tenhamos o conhecimento da terceira revelação mas que sofreram a perseguição da mesma forma que o cristianismo primitivo. Como os apóstolos que sofreram a perseguição, a calúnia, a difamação, a injúria, sofreram também. Kardec também sofreu. No Brasil, sabemos que também, no início, o Espiritismo ele foi perseguido. Era proibido a prática a prática, os registros nos dizem que a prática do Espiritismo ela era proibida, que somente né, foi legalizada, foi deixado de ser crime, na verdade, por volta de 1940, a prática. Mas os estudos continuavam. A Federação Espírita Brasileira, em seus primórdios, tiveram muitas turbulências para conseguir se consolidar, para conseguir legalizar os seus estudos e defender a doutrina espírita como uma doutrina cristã. Então, sabemos que as novas ideias são perseguidas e Jesus já tinha nos dito isso há dois mil anos, ao chegar nas boas aventuranças e compartilhar conosco e dividir conosco e nos alertar que os discípulos seriam perseguidos que iriam caluniar, que iriam ser difamados e que seriam perseguidos. Por apresentarem uma nova ideia, por apresentarem uma nova interpretação evangélica de um Deus de amor, de um Deus que cura, de um Deus que é perdão. Que nos convida a termos essas transformações íntimas e morais. É importante né, estarmos informados das instruções que Jesus transmitiu aos apóstolos em relação à missão que cabia a cada um deles executar. Neste aspecto, o espírito Humberto de Campos do transmite informações valiosas na mensagem que faz na excelente obra no livro Boa Nova, de autoria psicografada por Francisco Cang do Xavier, iniciando, entretanto, o período de trabalhos ativos pela difusão da nova doutrina, que o mestre reuniu os doze na casa de Simão Pedro e lhes ministrou as primeiras instruções referentes ao grande apostolado. De conformidade com a narrativa de Mateus e as recomendações iniciais do, do Messias, aclaravam as normas de ação que os discípulos deviam seguir para a realização que lhes compete concretizar. Porque os discípulos do Mestre sofreram essas injúrias, mas não deixaram jamais de praticar a lei de amor e a lei de caridade ensinada pelo Mestre. E Jesus ele revela, ele diz as funções, o que aqueles apóstolos, que na época discípulos, necessitavam ter, e que nós, por olharmos pelos primeiros cristãos, pelos primeiros apóstolos, nós, por olharmos, tentarmos aprender cada vez mais com o Mestre Jesus, estudando o Evangelho, nós somos convidados a termos essas mesmas, eh, como posso dizer, interpretações, compreensões, conhecimentos que os apóstolos primitivos tiveram, para que nós possamos dar continuidade à obra do Messias. Que nos compete também a concretizar essas realizações e não buscar felicidades ou comodidades. Percebamos que o Mestre Jesus, em momento nenhum de sua trajetória, foi buscar as felicidades, pelo contrário, não buscou nenhuma comodidade, ele dizia, o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. E somos convidados também a evitar discussões e desentendimentos, porque o tempo e a energia que a gente gasta na briga, na discussão, podemos empreender em fazer o bem, em dar as mãos, em construir pontes, ao invés de construir muros, para que nós sejamos e nos, nos encaramos, nos encaremos como uma família universal, de mãos dadas, unidos, de nós olharmos o público-alvo de nossas pregações, de irmos aos aflitos, como Jesus se colocou. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Jesus colocava-se naquela multidão de pessoas que eram as menos afortunadas, Daquela região, aquelas pessoas que não tenham a vida de facilidades, pelo contrário, eles que moravam em regiões periféricas, afastados, doentes, leprosos, que Jesus curava, ele ia justamente onde as pessoas necessitavam, ele levava à luz às regiões que estavam na escuridão. De nós sermos colocados na missão do Cristo em locais onde necessita-se o missionário, o apóstolo, ele está onde está o trabalho. O público-alvo do Evangelho são os necessitados, os menos afortunados, para que eles tomem conhecimento que eles são e nós também somos bem-aventurados. Nós somos convidados a auxiliar na cura dos enfermos do corpo físico, na cura dos enfermos da alma, para que se restaurem. Mas, para fazermos isso, necessitamos estar em perfeita harmonia com o Mestre, como os discípulos passaram a ter. Quando aprendiam, ainda tinham dúvidas. E Jesus dizia, homens de pouca fé, e curava os enfermos, ensinando como fazer, e estes fizeram em seguida, tanto nas missões, quando saíram de dois em dois, e futuramente, quando saíram de um por um na tarefa de levar a boa nova, e nós agirmos sempre com a simplicidade, sem privilégio algum, é de agirmos conforme o Mestre Jesus agiu. Sem querer privilégios, sem querer favores, sem agir com interesse, mas, pelo contrário, a agir fazendo certo, porque é o certo a ser feito. A não fazer proselitismo, a tomar a prudência como um guia seguro. Tarefas difíceis que na hora da aprovação muitas vezes chegamos, ficamos em desequilíbrio, mas somos convidados a sempre agirmos com prudência, como os apóstolos primitivos assim foram, a não temer as perseguições e sofrimentos, pois sabemos que que os outros apóstolos anteriores a nós também foram perseguidos, também sofreram, também foram levantado falso testemunho sobre cada um destes, perseguidos, enforcados, crucificados, mas esses não temiam, porque sofrendo perseguições por 300 anos, um tomando conhecimento da morte, Dolorosa dos seus colegas, continuaram a missão do Mestre. Então, é uma mensagem muito forte, pois quando penetra nos corações, definitivamente transforma ao ponto das pessoas conhecerem a verdade e de jamais renunciarem à sua fé. Porque foi isso que os cristãos fizeram. Jamais renunciaram à sua fé e continuaram fazendo o trabalho. Como o Mestre Jesus ensinou, de manter irrestrita confiança em Deus. Porque Deus, Ele age sobre cada um dos seus filhos e nos protege. Independente das perseguições dos homens, sabendo que nós estamos trabalhando para o Mestre Jesus, sabendo que nós sofreremos perseguições dos homens, levantarão falso testemunho sobre cada um de nós, sofremos injúrias como os primitivos apóstolos, mas temos a certeza que Deus jamais nos abandonou, de sermos fiel servidor do Evangelho, assim como foi Paulo de Tartos, que perseguia os cristãos e que, depois, tocado pelo Evangelho do Mestre, regenerado, ele foi um apóstolo, um divulgador da boa nova. E, mesmo sendo ele um dos perseguidores, um dos que caluniavam, ele foi transformado pelo ensino do mestre, ele foi transformado deixando sua velha criatura e passando a ser um novo ser, transfigurado pela presença do Evangelho em seu interior. E ele se tornou uma nova criatura com o Evangelho do Cristo e levantou a bandeira do cristianismo por muitos locais, por muitas vezes sozinho. Ele foi. Onde era ele, o perseguido. Onde era ele que as pessoas diziam que levantavam falso testemunho. E quando olhamos para Paulo, que saiu de perseguidor, para um anunciador da Boa Nova, pela transformação evangélica, nós podemos fazer uma analogia para nós mesmos. De antigas práticas que nós tínhamos, de antigas formas de agir, de se comportar, de algumas formas de falar que nós tínhamos antigamente, e por nós conhecermos, meditarmos, sentirmos e vivermos o Evangelho do Cristo, não temos mais essas condutas, não temos mais esses pensamentos, não agimos mais em desconformidade com o Evangelho, e as pessoas, ao notarem, elas olham para nós e dizem mas você mudou muito, ou então dizem, como é mais comum, só quer ser santo. Tenta passar a imagem de uma pessoa boa, porque as pessoas não nos conhecem mais. Não sabem que o Evangelho penetrou em nosso ser, nos transformou em uma nova criatura, da mesma forma que fizeram com Paulo de Tarso. Então, as pessoas começam a perseguir essas pessoas que são transformadas pelo Evangelho, e começam a levantar calúnias, começam a levantar difamações, começam nas perseguições, onde as pessoas tentam desmascarar, apontar o dedo para dizer, tá vendo? Não mudou nada. É um falso. Paulo de Tarso sofreu essas perseguições, porque foi ele que perseguiu as pessoas e depois as pessoas disseram para ele. Quando nós conhecemos esses essas figuras notórias, esses primeiros apóstolos, nós vemos o quanto de trabalho nós temos pela frente e o quanto de dificuldade nós temos. Mas bem-aventurados somos nós, porque não estamos desamparados, porque o nosso Mestre Jesus conosco está a cada hora e que Deus, Pai Todo-Poderoso, Ele sempre age ao nosso favor, porque todos aqueles que são missionários do Cristo, são missionários de Deus protegidos por Deus, na espiritualidade superior, sabendo que nunca estamos sozinhos, que conosco está os benfeitores espirituais que esperam de nós a boa conduta, a boa prática e o bom exercício do Evangelho. Então, quando nós estivermos passando por essas perseguições, sejam de pessoas da família, sejam de pessoas do trabalho, da escola, da faculdade, quando as pessoas disserem calúnias e difamações vamos evitar ter tantas dores de cabeça e simplesmente continuar trabalhando pois como diz a Madre Teresa de Calcutá, nunca foi entre nós e os homens mas sempre foi tudo entre nós e Deus não devemos prestar contas com as pessoas devemos prestar conta com Deus e ele já nos vê é ele quem nos revigora, é ele quem nos convida a continuarmos trabalhando, a continuarmos exercitando o Evangelho em sua real pureza, sem dogmas, sem ritos, simplesmente seguindo do caminho do Mestre Jesus, como os benfeitores espirituais um dia fizeram nossos apóstolos quando estavam encarnados, e como nós devemos seguir. Ficou o convite nessa noite de nós não nos inquietarmos quando sofrermos essas perseguições por causa de estarmos trabalhando em nome do Cristo, pois somos bem-aventurados. Eu quero agradecer a cada um de vocês que nos acompanham pelo YouTube do NEP, Caminho Verdade e Vida, a vocês que nos acompanham pelo Instagram, e também a cada um de vocês que nos acompanham pela Web Rádio Nova Vida. Um abraço fraterno a Ivone, a Teresa a Iranildo, ao Rinaldo, a Neire, a Elizabeth e a todos os demais que conosco estiveram nessa noite de hoje. Que o nosso Mestre Jesus abençoe a cada um de nós e a cada um dos vossos familiares. Muita paz e muita luz.